0: paz y bien. En esta oportunidad vamos a poner nuestra atención a lo que aconteció previo a la pasión de Jesús, la traición. La palabra traición puede evocarnos varios personajes, Judas, Pedro, sus discípulos que también lo abandonaron. Pero en este caso vamos a poner nuestra mirada en Judas Iscariote y cómo llega Judas a la traición. Veamos. Judas fue elegido como uno de los doce discípulos para ser el tesorero, el administrador del dinero de los doce. Jesús le demostró mucha confianza al asignarle dicha función. Me puedo imaginar el honor que deben haber experimentado los doce discípulos al ser elegidos. Eso mismo debió experimentar Judas. Seguro sintió admiración por su maestro, por su gran personalidad, la autoridad con la que predicaba, la delicadeza en su trato y su poder para realizar milagros y prodigios. ¿Qué nos cuenta Juan Evangelista sobre Judas? Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania donde estaba Lázaro, al que había resucitado, y le ofrecían un banquete. Marta servía, Lázaro era uno de los comensales, María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, y ungió con él los pies a Jesús y se los enjugó con los cabellos. Judas, que estaba allí, dijo, ¿Por qué no han vendido ese perfume en 300 monedas para repartirlas a los pobres? ¡Qué contrastante la espléndida generosidad de María y la actitud rastrera de Judas! Judas lo decía no porque le importaran los pobres, sino porque él era ladrón. Él llevaba la bolsa, robaba de lo que ponían allí, por eso le preocupaba que no ingresara dinero. ¿Qué expectativa tenía Judas de su maestro? Siguiendo su lógica de pensamiento, él esperaba que al seguir a Jesús que predicaba con autoridad y poder, en algún momento llegaría a ser rey. Por lo tanto, él también gozaría de ese estatus y del dinero que administraría. Pero se empezó a desilusionar cuando vio que el reino de Jesús no contaba con soldados, ni armas, ni riquezas. Jesús se defendía solo con la verdad. Encontrándose así frustrado porque no encontró lo que esperaba conseguir... Va donde los sumos sacerdotes y les propuso entregar a Jesús a cambio de algo. Ellos le asignaron 30 monedas de plata, precio fijado por la ley por la vida de un esclavo. Era un hombre metalizado y que veía por sus propios intereses. Cuando se da cuenta que Jesús no va a poder llegar a ser el rey que le esperaba, ve la forma de cómo irse del grupo de los doce pero no con las manos vacías. Si bien Judas era del grupo íntimo y cercano de Cristo, él nunca estuvo interesado en el reino ni en lo que Jesús predicaba. Él tenía su propia agenda, su propia visión de la vida, apegado a lo que el mundo ofrece, no le creyó a Cristo. ¿Será que esto mismo pasa en la iglesia ahora? ¿Podemos muchos considerarnos cercanos a Cristo por ir a misa con frecuencia, participar en algún grupo, pero nuestros planes de vida y metas personales están orientados a Cristo? ¿Nos comprometemos en la misión de Jesús? ¿Nos interesa colaborar en el plan de salvación? ¿Nuestra visión es cristiana? En la última cena, cuando Jesús anuncia la traición de sus discípulos el más amigo de jesús le pregunta quién lo va a traicionar él dice aquel a quien le dé un trozo de pan remojado dar un trozo de pan de tu propio plato a otro dentro de los judíos es un signo de gran amistad de gran distinción es un signo de cercanía con este gesto le dedica la última cena ¡Qué gran honor para Judas! Este gesto vale más que mil palabras. Con este gesto le dice que lo ama profundamente, que lo prefiere entre los demás miembros del grupo. Le da la oportunidad de cambiar, pero no lo aprovecha. Luego, llegaron al huerto de Getsemaní, un grupo que venían de parte de los sumos sacerdotes y ancianos armados con espadas y palos para apresar a Jesús. La señal que Judas indicó era, aquel al que le diera un beso, ese es. En ese instante Judas se acerca a Jesús y le dice, salve Rabí, y le da un beso. Y Jesús le replicó, amigo, ¿a qué has venido? Le llama amigo. Con esta palabra le dice lo mucho que él vale en su corazón misericordioso. Le está dando la última oportunidad de cambiar, pero la pierde, la deja ir. Judas tenía una visión de la vida muy apegada a las cosas del mundo. Escuchaba la palabra, hasta la predicaba. Le gustaba sentirse parte de los doce, pero de allí a entrar en un proceso de conversión y comprometerse no era para tanto, y no le dio chance a Jesús, el amor de los amores, por más que estuvo tan cerca de él. ¿Tú y yo tendremos algo de Judas? ¿Nuestro camino estará realmente orientado a Dios?, ¿O nos engañamos a nosotros mismos porque vamos a mí si participamos en algún grupo y con eso pensamos que ya tenemos el paz y el reino de los cielos? ¿Nuestro proceso de conversión sigue en marcha? ¿O nos hemos estancado? ¿Cómo es tu respuesta al llamado de Dios? ¿Con generosidad? Somos de los que decimos, luego me confieso y seguimos pecando y seguimos pecando porque no hemos tomado la decisión de cambiar. Puede que vengamos de historias dolorosas y complicadas en nuestras vidas, lejos de Dios, que nunca tuvimos la oportunidad de que nos anunciaran la buena nueva que es Jesús. Pero cuando sí la tuviste, cuando sí tuviste la oportunidad, cuando sí te han predicado, cuando es tu corazón el que se cierra o toma selectivamente lo que le conviene y se resiste a creer, es allí donde viene la condenación. La causa de la condenación no es no creer, sino que nos resistamos a creer. Hay gente que no quiere dar el siguiente paso de conversión y es muy peligroso. Finalmente, al ver que van a matar a Cristo, Judas se arrepintió. Eso era lo que Jesús había esperado tanto. ¿Cuántas veces Jesús está esperando que nos arrepintamos? Por eso a veces permite que nos encontremos en crisis terribles para ver si reaccionamos. Cuando hemos tomado una orientación de vida pegada a las cosas del mundo, lo más seguro en una crisis grande, en una persecución, es que vamos a renunciar a Cristo mantener una decisión de inconversión hermanos es un suicidio espiritual aprovechemos estos días redefinamos nuestras opciones de vida orientadas a Dios para ser fieles y permanezcamos unidos a Jesús en nuestras vidas los cambios no son tan grandes o radicales lo que sucede son procesos de conversión o procesos de condenación el problema no es caer, sino perder la esperanza en el amor de Jesús. Hermanos, los invito a ponernos en actitud de oración y le pedimos a nuestra Madre María Santísima, interceda por cada uno de nosotros. Señor, nos ponemos en tu presencia para decirte que eres nuestro Rabí, que te admiramos por lo grande y misericordioso que eres. Que tú no nos decepcionas, eres nuestro amigo fiel. Te presentamos nuestras vidas, nuestros planes y anhelos, con nuestras incoherencias y contradicciones. Te pedimos, quites la venda de nuestros ojos. Envíanos tu santo espíritu, Señor, para orientar nuestras vidas de acuerdo a la misión que tú tienes para cada uno de nosotros. Que pongamos nuestros talentos a tu servicio, amadísimo Jesús, con gozo y alegría. Perdónanos por todas las veces que nos llamas e invitas a dar el paso de fe, a seguir creciendo, y nos resistimos, y nos llenamos de ruido y actividades para no escucharte. Tenemos miedo, Señor. Infunde en nosotros tus hijos, tu espíritu de fortaleza para emprender el camino de tu mano señor no nos sueltes queremos permanecer en ti y dar los frutos de la conversión a la que hemos sido llamados te damos permiso para que nos limpies y te lleves todo lo que no es agradable a ti pedimos tu avivamiento a nuestros corazones apagados para poder ser voces de esperanza Gracias, Señor, porque nadie te gana en bondad. Gracias, Señor, porque Tú nos has elegido. Perdónanos por todas las veces que te hemos traicionado, Señor, y hemos traicionado la confianza que Tú has puesto en cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, por tanto amor. Amén.